0: Boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Bolsonaro diz que vai conceder perdão ao deputado Daniel Silveira, condenado pelo Supremo Tribunal Federal.
1: Mulher morre em desabamento de prédio em Vila Velha, no Espírito Santo.
0: Presidente Biden anuncia 1 bilhão e 300 milhões de dólares em nova ajuda militar e econômica à Ucrânia.
1: E ainda Lewis Hamilton e Serena Williams se juntam para tentar comprar o Chelsea.
0: O presidente Jair Bolsonaro diz que assinou um decreto em que perdoa os crimes do deputado federal Daniel Silveira. Hoje, sem dúvida, foi um dia muito movimentado em Brasília, por causa dessa notícia. E isso em menos de 24 horas. Isso depois da condenação do Supremo Tribunal Federal. A gente ontem mostrou aqui no jornal da Record News. Vamos saber os detalhes com o Yuri Ascar? Yuri. Ótima noite para você. O que diz o presidente e uma medida que também já trouxe repercussão.
2: Boa noite, Camila. Boa noite a todos. Sem dúvida alguma, uma medida que já trouxe. Ainda vai trazer repercussão aqui em Brasília, viu? Em meio ao feriado. O que, que acontece? O presidente né, tomou a decisão de conceder a graça ao deputado Daniel Silveira. Como você lembrou, 24 horas depois da condenação pelo Supremo Tribunal Federal, né, já há partidos de oposição, senadores, deputados, legendas que já se mobilizam e já disseram que vão entrar contra essa decisão do presidente, é, considerada por eles inconstitucional, mas juristas também já têm se posicionado, dizendo que à medida, quem poderia conceder a graça é sem dúvida alguma, o presidente da república. Então estaria dentro da constituição, embora é claro que os argumentos, as razões, o instrumento possa sim ser questionado no judiciário. Então ainda vamos ter muita repercussão no Supremo Tribunal Federal sobre essa questão. E enquanto isso, o presidente Jair Bolsonaro, que argumento principal ele usou para conceder a graça? Em um pronunciamento nas redes sociais, Bolsonaro disse que a sociedade encontra-se em legítima comoção em vista da condenação de parlamentar resguardado pela inviolabilidade de opinião deferida pela Constituição, que somente fez uso de sua liberdade de expressão, defendeu o presidente. Bolsonaro disse ainda que a espécie de perdão aplicada a Silveira serve para a manutenção do mecanismo tradicional de freios e contrapesos na tripartição dos poderes. E a graça dada a Silveira, de acordo com o decreto, é incondicionada e será concedida independentemente do trânsito em julgado da sentença penal, que ainda não ocorreu. Além disso, a graça se aplica às penas privativas de liberdade, à multa, ainda que haja inadimplência ou inscrição de débitos na dívida ativa da União e às penas restritivas de direitos. E essa é uma questão, sem dúvida alguma, que vai render polêmica no judiciário, porque alguns estão entendendo que o presidente pode conceder a graça, cancelar os efeitos da condenação em si, a execução da pena, mas não os efeitos. Efeitos da condenação e entre esses efeitos estariam que Daniel Silveira ficaria inelegível por oito anos. Então, o é um entendimento de que é constitucional o que o presidente fez, mas ele continuaria inelegível. É claro que essa decisão ainda vai ser tomada, vai ser questionada, tanto no Tribunal Superior Eleitoral, como também no Supremo Tribunal Federal. E em tom bastante ríspido, o presidente Jair Bolsonaro lembrou que o decreto vai ser cumprido e que o instrumento foi concedido com base nas decisões do próprio, nas palavras do presidente, senhor Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes, relator do caso Daniel Silveira no Supremo Tribunal Federal. E o que é essa graça? Ela parece aquela outra concessão que o presidente pode fazer, que é o indulto, que é muito comum, assim, por exemplo, exemplo, no indulto natalino, que ele pega um grupo de condenados e, e traz esse perdão. Mas a perdão é, o perdão é diferente porque a graça seria um benefício individual. Houve um pedido de Daniel Silveira e o presidente da República concede a graça individualmente. Por isso que ela é diferente do indulto tradicional e é a primeira vez que ela é aplicada desde a promulgação da Constituição Federal em 1990 1988, E por isso toda essa repercussão. E ainda em meio a toda essa polêmica, outro caso deve chegar ao STF, porque o presidente da Câmara dos Deputados recorreu ao Supremo Tribunal Federal para garantir que somente o Congresso Nacional possa caçar os parlamentares.
0: O documento foi entregue ao STF ainda nesta quarta-feira, quando o tribunal julgava o caso do deputado Daniel Silveira. Lira não citou especificamente o parlamentar, mas protocolou o recurso no caso do ex-deputado federal Paulo Feijó, que foi condenado em 2017 à perda do mandato. O recurso pede que o STF reconheça que a decisão final sobre os deputados... Cabe à Câmara e que a cassação de mandatos eletivos por parte do Judiciário viola o princípio da separação de poderes. O Supremo Tribunal Federal condenou por 10 votos a 1 o deputado Daniel Silveira a oito anos e nove meses de prisão, a perda de mandato e suspensão dos direitos políticos.
1: E olha, ainda sobre esse assunto, para entender mais sobre o decreto do presidente Jair Bolsonaro que o Yuri explicou para a gente, o Jornal da Record News recebe agora Pier Paulo Cruz Bottini. Ele é professor de Direito Penal na Universidade de São Paulo e vai ajudar a gente a entender, principalmente, quais serão os próximos passos é, nessa tensão entre o presidente Jair Bolsonaro e o Supremo Tribunal Federal. Professor, obrigado pela participação aqui conosco. Uma ótima noite. A gente ouviu a explicação do Yuri. Eu queria entender agora... Se cabe algum tipo de recurso por alguém, por ofício do próprio Supremo Tribunal Federal, ou se alguém pode, deve provocar, ou seja, partido político, ou algum político, ou até mesmo alguém da sociedade civil, pode questionar essa decisão tomada pelo presidente Jair Bolsonaro nesta noite.
3: Boa noite, Gustavo. Boa noite, Camila. Boa noite a todos que, que estão nos acompanhando. Essa é uma questão muito importante, tá? É, em primeiro lugar, quando o Supremo Tribunal Federal, ele decreta, ele condena o deputado e o, então, presidente da República, ele decreta o indulto individual, ou seja, a graça, para que o Supremo Tribunal Federal possa fazer um controle da constitucionalidade desse ato do presidente da República, para que ele possa declarar se, ele, se, vale, se esse ato segue ou não a Constituição, ele precisa ser provocado. Então, muito provavelmente, ele, o Supremo Tribunal Federal vai ter que receber é, uma ação, uma petição de alguém que seja legitimado para isso, para que ele possa, então, se manifestar sobre a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade desse ato que está sendo discutido hoje à noite. De ofício, ele não poderá fazer isso, mas certamente, imagino que ele vai ser provocado em pouco tempo, seja por um parlamentar, seja por alguma agremiação, e então, sobre essa provocação, o Supremo vai decidir se esse ato está dentro dos limites constitucionais, segue os preceitos constitucionais, ou se há alguma espécie de desvio de finalidade que torne inválido esse, esse indulto ou essa graça.
0: Professor, boa noite da minha parte também. É, tem uma questão sobre é, a pena, né, que foi mais de oito anos ali, em que ele foi condenado ontem pelo STF, mas tem as condenações indiretas, que seriam a multa, e também a questão de ele poder se eleger, disputar as próximas eleições, os planos, né? Era, é, os planos eram de que ele disputaria o Senado pelo PTB. Como é que fica essa questão de ele poder ou não se eleger nas próximas eleições?
3: Então, Camila, tem uma questão que precede isso, que é justamente a de Ainda não foi condenada, ainda cabe recurso é, para o Supremo Tribunal. Então, em primeiro lugar... Primeira discussão é: o presidente Bolsonaro pode conceder o indulto individual a alguém que ainda não foi condenado definitivamente? Esse é o Segundo lugar, uma vez condenado, se houver esse indulto individual e se for mantido pelo Supremo Tribunal Federal, a pena não será cumprida. Mas aí tem mais duas questões. Primeiro, ele perde o mandato dele automaticamente ou não? E como foi dito aqui, há uma discussão sobre isso, porque a Constituição diz que quando um parlamentar é condenado criminalmente, ele perde o mandato. Mas quem vai decidir a respeito dessa perda do mandato é a Câmara dos Deputados. Ele não perde o mandato automaticamente. Então, essa é a primeira discussão. E uma segunda discussão, ainda que a Câmara mantenha o mandato dele, ele pode ou não disputar as próximas eleições. Porque aqui tem uma outra lei, que a gente conhece bem, que é a lei da ficha limpa, que diz que todo aquele que foi condenado definitivamente... Né, ele perde o direito, pelo menos por esse tipo de crime, ele perde o direito de se candidatar por determinado tempo. Então, veja, nesse caso, a mim me parece que ele seria inelegível ainda que ele tenha um indulto. Então, se esse indulto for mantido válido, só para resumir aqui, se esse indulto for mantido válido, ele não cumpre a pena. A princípio, quem decide se ele perde ou não o mandato atual dele é a Câmara dos Deputados. E em relação à possibilidade de disputar um novo mandato nessas eleições, a princípio ele está inlegível por conta da lei do Ficha Limpa. Portanto, ainda que ele seja indultado, este efeito da pena, ele seria mantido, porque ele foi condenado. Então, são várias discussões aqui que ainda vão ter que ser feitas. Tudo isso aqui vai certamente passar de novo pelo crivo do Supremo Tribunal Federal, que vai ter que decidir, mas muito provavelmente esses são os... os, os os resultados que isso pode acontecer. Ele não vai sofrer a pena, a Câmara decide sobre a, a, a perda ou não do mandato e ele fica inelegível para as próximas eleições.
1: Professor, sobre essa questão levantada pela Camila do mandato, também a ala governista se junta lá no parlamento por um projeto de anistia. O que seria isso? Uma anistia para perdoar todo qualquer crime? E aí ele teria os direitos políticos, não teria os direitos políticos perdidos?
3: Então, Gustavo, essa é uma questão interessante, porque a anistia, que é um instituto, é diferente do indulto. No indulto, você afasta o cumprimento da pena, ele não cumpre pena, mas todos os efeitos da pena, da condenação, seguem válidos. Então, ele perde a primariedade e ele perde os direitos políticos dele, ou seja, fica inelegível. Se for aprovada uma anistia, aí a situação é distinta. A anistia é um instituto mais amplo. A anistia, ela diz que aquilo não foi crime. Portanto, no caso da anistia, ele não responde pelo crime, ele não cumpre pena e, além disso, todos os efeitos secundários decorrentes dessa condenação também deixam de existir. Então, nesse caso, ele voltaria a ser primário e ele voltaria a ser elegível. Então, a anistia é um instituto mais amplo que, se aprovada, sim, garantiria que ele fosse elegível, o que não acontece, a meu ver, com o indulto que foi concedido pelo presidente da República. E a anistia,
1: quem decidiria seriam os parlamentares, seria um projeto de lei apresentado e aí os parlamentares que votariam, não seria uma decisão é, judicial, seria uma decisão política.
3: Isso, na verdade o indulto é um decreto do presidente da república, mas a anistia tem que ser feita por lei aprovada pelo Congresso Nacional, pela Câmara e pelo Senado. Então a anistia, quem decide se ela vai ser concedida ou não é o poder legislativo, daí porque ela tem uma amplitude maior. Né? O indulto ou a graça, que é esse caso aqui, ele é feito por um decreto do presidente da República, daí porque a incidência dele é menor, ou seja, ele só extingue a punibilidade, que ele não vai cumprir pena, mas esses outros efeitos, eles permanecem vigentes, porque eles não são afetados por esse decreto, nem poderiam ser, porque é um ato do presidente da República e não do parlamento e nem do poder judiciário.
0: Professor, o que a gente vê agora também é o Supremo Tribunal Federal tentando colocar limites, às né? ameaças à democracia, ontem esse julgamento foi importante nesse sentido, e hoje a gente vê é, o presidente... Se colocando à frente a uma decisão do Supremo Tribunal Federal uma, e, e se colocando à frente numa, é, num decreto que pode ser questionado na justiça. Ou, ou seja, está tudo embolado, né? Na verdade, o que a gente vê é uma queda de braço entre os poderes mais uma vez.
3: É, Camila, essa é uma questão importante, tá? Em primeiro lugar, porque esse indulto individual, ele nunca foi usado pós Constituição de 88. Então, é a primeira vez que um presidente da República faz uso desse instrumento, ou seja, concede essa espécie de perdão a alguém que foi condenado pela justiça. Em segundo lugar, isso ganha um ar de maior gravidade, porque a condenação foi feita pelo Supremo Tribunal Federal, que é um órgão de cúpula do Poder Judiciário, e justamente por um ato que agredia o próprio Poder Judiciário. Então, é um ato que agride um dos poderes da República. Então, esse indulto é um indulto que gera uma crise institucional, ele tem um ar de gravidade, porque, na verdade, ele afeta o que a gente chama do próprio equilíbrio entre os, os poderes da República. O que ele faz é tornar sem efeito uma condenação decretada pelo Supremo Tribunal Federal por um ato que agride o próprio poder judiciário. Então, certamente aqui vai haver uma resistência, vai haver uma reação, e eu imagino que o Supremo Tribunal Federal, inclusive, vai analisar a constitucionalidade desse indulto. Entrando aqui no mérito dessa decisão do presidente Jair Bolsonaro, o mérito aqui vai ser apreciado pelo Supremo Tribunal Federal que vai verificar se realmente existem aqui os requisitos e se essa decisão está adequada a Constituição ou não. Então, a gente vai ter, muito provavelmente, uma nova manifestação do Supremo Tribunal Federal sobre o mérito do indulto, se realmente seria possível conceder esse indulto nesse caso específico. Se a gente lembrar, é como vocês bem disseram, ele chama, ele usa como justificativa a proteção da liberdade de expressão. Mas o que o Supremo diz é que, nesse caso, não se trata de liberdade de expressão, mas se trata de um crime de violação, de incitação à violência, de coação. Então, aqui é uma discussão jurídica que vai ser feita sobre a validade ou não de, do, do mérito desse próprio decreto de indulto. Professor, obrigado
1: pela participação aqui conosco, pela explicação sobre indulto, sobre anistia sobre toda essa tensão entre os poderes. Um forte abraço e até uma próxima.
0: Obrigado,
3: boa noite a todos vocês.
0: Boa noite. Bom, temporais atingem Salvador há uma semana. Vamos até lá, então, com o Felipe Costa, que tem mais detalhes. Felipe, boa noite.
4: Olá, boa noite. Aqui em Salvador já são seis dias de muita chuva. Até agora, foram cerca de 1.400 pedidos de vistorias em imóveis por causa do temporal. 250 pessoas foram alojadas em abrigos montados em cinco escolas. Em uma rua da periferia de Salvador, um canal transbordou. A água subiu muito, invadiu casas e os moradores tiveram de ser retirados com um botes. Uma idosa de 101 anos e o bisneto dela foram socorridos por moradores em cima de uma geladeira. E a previsão é de mais chuva até o sábado.
5: Camila, Gustavo.
1: Obrigado, Felipe. E hoje é aniversário de Brasília, que completa 62 anos assunto para Heródoto Barbeiro. Heróto, uma boa noite. Quem são os responsáveis, conte para gente, por sustentar a capital do Brasil?
6: Você quer falar politicamente ou economicamente? Ah, podemos os dois, né? Temos tempo. É. Econo politicamente,
0: economicamente?
6: É. Politicamente são os eleitores, né? E economicamente são os contribuintes. E às vezes nem sempre a pessoa que é contribuinte é eleitor e vice-versa. Por isso é bom a gente separar uma coisinha da outra. Mas o fato é o seguinte, nós estamos comemorando aí 62 anos, ela é a terceira capital do Brasil. Primeiro foi Salvador, como vocês sabem, mudou para o Rio de Janeiro, e em 1960 foi do Rio de Janeiro para a região central do Brasil, onde está a Brasília lá. Mas o que chama a atenção é essa questão que o Gustavo levantou, Gustavo, é o seguinte, é, Brasília não é uma região industrial forte... Bancária, forte, comercial, mais ou menos. A renda per capita de Brasília não devia ser muito alta, ou não deveria ser a primeira do Brasil, mas é. A renda per capita de, de, de Brasília é a
1: mais... Só foi ele falar de Brasília, que aí deu problema no sinal, hein? Vamos investigar isso aí, brincadeiras à parte, a gente está com um probleminha no sinal. Heroto, o sinal deu uma instabilidade aí? Acho que acharam que você ia falar mal de Brasília, aí... mas enfim... Conta aí para gente, está explicando, só... <risos> explicando
6: sobre Brasília. Vamos lembrar o seguinte, então a renda per capita lá, R$ 2.400,00, é a mais alta do Brasil. Vamos comparar com o Maranhão, que é a mais baixa, é R$ 662,00, ou seja, a, a renda per capita de Brasília é quatro vezes maior do que a do Maranhão. Sendo que, como eu disse, Brasília não tem grandes fábricas, não tem grandes indústrias... O agronegócio está espalhado para fora da cidade. Na hora das coisas, primeiro é Brasília com 2.400, em segundo é São Paulo, só com 1.800 reais. Quer dizer, o estado de maior PIB brasileiro perde para Brasília. O Rio Grande do Sul está com 1.700 reais. Agora, por aí, a gente percebe o seguinte, quando a gente fala em 2.400, é a média, claro. Há lugares que é mais baixo, há lugares que é mais alto. Tenho certeza que vocês já ouviram falar da Península dos Ministros, que é um bairro bacana, que tem Brasília, perto lá do Lago Paranoá, etc. Bom, lá, a renda média, ela sobe para R$ 7.700. Olha que maravilha! 7.700 é maior do que a renda média de Portugal e é maior do que a renda média da Arábia Saudita. E uma outra coisa também interessante, que é o outro lado da moeda. Quando teve a crise, agora, recentemente, provocada pela pandemia, etc., etc., muita gente perdeu o emprego e a renda caiu. Brasília praticamente não teve queda na sua renda. Agora, qual é o milagre? O milagre é que a maior parte das pessoas que moram principalmente em Brasília são funcionários federais ou funcionários distritais do governo distrital de Brasília. E como somos nós pagamos imposto? Esse pessoal recebeu direitinho, tem direito a receber, sem dúvida alguma, não perdeu o emprego, né? e muitos ficaram, inclusive, em casa, porque havia perigo da contaminação. Portanto, é com essa, vamos dizer com esse quadro muito legal, muito bacana para o pessoal de lá, que a cidade está completando, então, 62 anos de idade. Parabéns, portanto, a Brasília, né? que foi uma, uma ideia que surgiu há muito tempo. O primeiro cidadão que teve ideia de levar essa capital para essa região chamava-se José Bonifácio e foi ainda na época do primeiro reinado brasileiro.
0: É, quem construiu o JK, né? e a gente tem que falar aqui do, dos arquitetos, o Lúcio Costa e, claro, o Oscar Niemeyer, né, que fez um trabalho brilhante lá e deixou a marca registrada, patrimônio da Unesco, Brasília, né? Então, a gente deixa aqui os parabéns à, à Brasília, que completou hoje 62 anos.
1: E tem uma coisa também que é maravilhosa.
6: Que... Por favor, Ana, Eu... desculpa. Pois não. não, pode
0: então,
1: falar. Mais um
6: pequeno detalhezinho. Construído pelo Juscelino, que quebrou o Brasil, quebrou é o país para construir essa cidade.
1: Mas uma coisa, a gente tem que dar o braço a torcer. É um... O céu de Brasília é uma coisa deslumbrante. A gente viu uma imagem ali e aí não foi nenhum arquiteto, nenhum político que fez, não. É uma beleza natural e maravilhosa. Eu fui falar, apareceu aí. É uma maravilha esse céu de Brasília.
6: E esse, esse monumento aí é o monumento do Juscelino Kubitschak, que a gente está
1: olhando aí, ó. Uma aula de história nesta quinta-feira, nesse feriado de Tiradentes. Heroda, a
0: gente volta a se falar daqui a pouquinho, combinado?
6: Até já, gente. Obrigado.
0: Até já. Olha, blocos clandestinos levaram milhares de pessoas às ruas do Rio de Janeiro. O Jornal da Record News volta já
1: já. Estamos de volta com o Jornal da Record News para falar do Rio de Janeiro. Por lá, os blocos clandestinos levaram milhares de pessoas para as ruas. Quem tem todas as informações é o repórter Pedro Paulo Filho. Boa noite, Pedro Paulo.
7: Oi, Gustavo, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, esses blocos levaram os milhares de folhões às ruas, só que sem autorização. E sem autorização também não houve planejamento. Resultado, foram vários os problemas registrados ao longo do dia por aqui. Vou também, antes de tudo, desejar uma boa noite para Camila e a todos que acompanham o jornal da Record News. Bom. O que, que aconteceu por aqui? Lembrando para o nosso telespectador, em fevereiro, o Rio de Janeiro, ele tinha sofrido com um pico de casos de Covid-19, por causa da circulação da variante Ômicron, e... Por esse motivo, o prefeito do Rio Eduardo Paes tinha adiado os festejos de carnaval de fevereiro para essa semana de abril. Está acontecendo. Desfile da Marquês de Sapucaí, das escolas de samba e também as festas particulares estão autorizadas mediante a apresentação do passaporte da vacina. Mas as festas de rua, os blocos de rua, eles continuaram sem autorização porque havia ainda riscos relacionados à pandemia. Só que o próprio prefeito Eduardo Paes e a prefeitura já havia dito que não ia... Ah, Proibir a manifestação popular, mas também não iria autorizar. Só que esse simples fato de não haver autorização acarretou problemas no planejamento. Um deles... Foi exatamente a questão da segurança pública. Milhares de foliões tomaram as ruas do Rio de Janeiro. A gente esteve, inclusive, mais cedo na região portuária da cidade, acompanhando a passagem de dois blocos. E o que a gente menos viu foram guardas municipais, também poucos policiais militares. E aí a gente vai ouvir agora o trecho de uma das entrevistadas, as foliões que estavam, as foliões que estavam também lá no desfile do bloco de rua, reclamando de roubos e furtos. Vamos acompanhar
0: muita gente sendo assaltada por falta de apoio da prefeitura, de polícia, de gente de segurança pra gente.
7: Bom, em nota, a Secretaria de Ordem Pública disse que a Prefeitura está monitorando toda a cidade e, se necessário, poderá intervir. Fato é que, ao longo de todo o dia, essas reclamações foram recorrentes de foliões e também de pessoas que trabalham nessa região central da cidade e, ainda assim, o número de agentes de segurança esteve muito aquém do necessário. Camila e Gustavo.
0: É, seria contar com a sorte, né? É, pensar que os bloquinhos não sairiam às ruas e que também não teria folião que queria aproveitar esse carnaval fora de época. Agora, a pergunta que a gente faz todos os anos, em todos os carnavais, né, Pedro Paulo? A gente sempre traz as denúncias de pessoas que não usam banheiros químicos e sujam a cidade. A gente já viu algumas imagens aí. E dessa vez, alguma coisa mudou? Tudo igual? Sempre a mesma coisa?
7: Piorou, Camila. Essas imagens que você está vendo aí, nossos telespectadores também estão vendo, são imagens feitas agora à tarde. Isso porque bate naquela questão. Sem planejamento, sem autorização, a prefeitura também não pôde fazer um pedido específico, uma exigência específica para a organização desses blocos, que é a estrutura mínima de banheiros químicos. Dessa vez, não havia nenhum banheiro químico, muito pior do que nos outros carnavais. Resultado que a gente flagrou ao longo dessas cinco horas em que estivemos ali no Boulevard Olímpico, pessoas urinando nas calçadas, na própria pista, nos trilhos do veículo leve, sobre trilhos e até no muro da sede da Polícia Federal. Bom, os foliões que estavam lá, alguns faziam isso, outros também acharam que podia melhorar e muito. Vamos acompanhar.
0: A gente não tem lugar para fazer xixi, a gente tem, acaba tendo que fazer xixi
8: na rua, isso é uma questão muito complexa.
7: Bom, em nota, a Companhia de Limpeza Urbana do Rio de Janeiro disse que está atendendo essas regiões onde passam os blocos assim que toma conhecimento da realização desses blocos. E que 270 garis estão atuando de forma emergencial na cidade para tentar dar conta da limpeza por causa desses blocos clandestinos. Camila e Gustavo.
1: Tá certo. Obrigado pelas informações, Pedro. E fica aquela coisa, né? Ficou, ah, não pode, pode, não pode, aí quem quer agradar a todos não agrada a ninguém, né? Porque os foliões foram para a rua, não tinha organização, também não houve uma proibição de não ter o carnaval. E aí são as cenas que o Pedro Paulo Bem trouxe e o relato dele acompanhando toda essa confusão que foi esse primeiro dia de carnaval e tiradentes lá no Rio de Janeiro. Obrigado, Pedro.
0: Um prédio desabou em Vila Velha, no Espírito Santo, após uma explosão no local, uma explosão violenta. A gente conversa agora com o Gerardo Portela, especialista em gestão de risco, para entender o que pode ter acontecido, né Gerardo? Quando você vê a imagem, você percebe que foi uma explosão a ponto de derrubar um prédio de três andares, o que não é muito comum. O que pode ter acontecido? Boa noite.
8: Boa noite, Camila. Boa noite, Gustavo. Todos aqueles que nos acompanham pela Record News. Esse tipo de evento ele tem se repetido e tem é, algumas características que a gente... É, na investigação, a gente observa que se repetem é, também, né? Então, por exemplo, acontecem pela manhã, em, em, em casas que geralmente têm um sistema de gás, é, às vezes por botijão, ou mesmo o sistema de gás encanado... Então, é, é, o que acontece é que um vazamento de gás, às vezes um grande vazamento, ele é rapidamente identificado, mas um vazamento menor, muitas vezes ele é subestimado, principalmente durante o período da noite, ele pode acumular muito gás no ambiente, então um pequeno vazamento, a família vai dormir e ela descuida um pouco da ventilação, porque a grande prevenção é manter o o um ambiente onde tem gás, onde tem instalação de gás, permanentemente ventilado, com bastante circulação de ar. Mas não, às vezes a, a, o ambiente é muito fechado e durante a noite acumula uma grande quantidade de, de gás, ao longo de horas, durante a noite. E pela manhã, quando vai é, fazer o uso do fogão, ou mesmo o interruptor, ou um, alguma centelha gerada, você tem uma explosão. E aquela surpresa, poxa, como uma explosão derruba um prédio de três andares. É, a gente tem casos similares em, em edifícios aqui no Rio de Janeiro, em grandes condomínios com mais de 20 andares, onde tem acontecido esse tipo de acidente, porque se você não tem a ventilação, há o acúmulo e basta uma fonte de ignição para aquela mistura causar uma explosão surpreendente. Surpreendente, mas não para nós que é, estudamos o fenômeno da explosão, e recomendamos um cuidado muito especial com a parte de ventilação para que a gente não veja esse tipo de acidente. Infelizmente, é muita energia acumulada durante horas de vazamento ou então um vazamento de grande expressão, muito rápido também pode ocasionar e você tem essa queima é, instantânea desse, desse material, dessa energia toda se propagando e é, um ambiente muito fechado, a onda de choque acaba é, 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 causando danos é, na estrutura do, da edificação, é, para quem é, não conhece, não consegue compreender, mas é, há um eco da, da, da onda de choque dentro do ambiente. Então, em um segundo, é como se fossem oito pancadas na laje, é, nas paredes, nos pilares. É muita coisa, muito esforço, e por isso o prédio pode sim cair por causa de um vazamento de gás que não tenha recebido a atenção certa, no tempo certo... No, com relação à ventilação do ambiente.
1: Gerardo, o CREA, lá de Vila Velha, já informou que havia irregularidades nesta construção. Falta ainda muito, obviamente, para a gente entender toda a dinâmica, a investigação. O primeiro, agora, é o resgate a essas pessoas que estão soterradas, a gente espera ainda com vida. Mas é uma falha que existe em grandes cidades, né? Não há uma fiscalização adequada e o controle dessas obras. Uma obra fiscalizada, possivelmente, teria, de fato, isso que você mencionou, né? Uma ventilação e até informado, olha, o gás não pode ficar aqui pelo risco de uma explosão, é preciso a ventilação. Para isso serviria justamente essa fiscalização, para evitar algo desse porte?
8: Com Por certeza, Gustavo. Infelizmente, a gente é, tem é, obras sendo feitas né, no país todo, sem o, o cuidado de engenharia, tanto com a parte de estrutura, a parte de eletricidade, porque ela também faz parte dessa sequência de problemas que acaba causando uma explosão ou um incêndio. E a parte de gás, ela é muito especial. Então, por exemplo, qualquer um que compra um fogão é, no Brasil, é, ele compra também o serviço da visita de um profissional para ver se aquele fogão foi entregue em condições, se ele pode ser interligado, se for uma, é, um local que tenha gás encanado. A conversão faz parte, porque não é qualquer profissional, faz parte do produto a segurança. Desse produto. E quem usa botijão, então deve cumprir aquelas recomendações de usar uma mangueira que tenha a marca do imetro, a indicação de que é uma mangueira apropriada para aquele fim, não uma improvisação. As válvulas, todos os equipamentos, distanciamento, se for o gás. É, GLP, o gás de botijão, é preciso tomar cuidado que é um gás, é, ele, ele é mais pesado, ele vai para o piso, então é preciso ter um espaçamento da porta mais alta para poder fluir, no caso de um vazamento. E, e acima de tudo, a maior prevenção é manter né, as instalações íntegras e uma ventilação eficiente, ou seja, você mesmo no frio, você não deve deixar fechada a janela, você não deve deixar um ambiente onde tem um botijão de gás ou mesmo uma instalação de gás encanado, é totalmente fechado, isso não pode ser feito. E a fiscalização né, é um problema muito sério né, nas nossas obras no Brasil e as condições também de dificuldade financeiras fazem com que as pessoas é, criem improvisações, mas com gás, por favor, pensem duas vezes antes de improvisar com gás, porque a gente viu aí o que aconteceu, é um prédio de três andares que ruiu e a gente já tem aí vítimas fatais ainda um resgate em andamento.
1: Gerardo, obrigado pela participação e pelos alertas da população justamente em relação a essas obras. Um forte abraço e até uma próxima.
8: Até uma próxima.
1: E olha, a gente falou do carnaval no Rio de Janeiro, vamos falar aqui de São Paulo, porque apesar dos pedidos da prefeitura, vários blocos, como era de se imaginar, de carnaval também foram as suas aqui de São Paulo. Quem tem os detalhes ao vivo é o repórter Tiago Gardinali. Uma boa noite, Tiago.
4: Olá, Gustavo. Boa noite a você, a Camila, a todos que acompanham o JR News. Nós tivemos um carnaval neste feriado totalmente desorganizado. E eu explico por quê. Não houve nenhum registro na programação oficial... ...dos eventos da Prefeitura de São Paulo. Os chamados bloquinhos se organizaram por conta própria. A secretaria responsável pelas subprefeituras informa... ...não ter recebido nenhum tipo de comunicação oficial... ...e a divulgação desses bloquinhos foi feita especialmente... ...através das redes sociais, momentos antes da concentração... ...justamente para não reunir um número muito grande de pessoas... ...porque, segundo os organizadores eles temiam algum tipo de repressão por parte da Guarda Civil Metropolitana ou até mesmo da Polícia Militar, o que foi negado por parte da Prefeitura. Porém, sem constar no calendário oficial da Prefeitura, o que nós acompanhamos durante este feriado foi uma série de apresentações, de reuniões desses bloquinhos, sem nenhum tipo, por exemplo, de organização no trânsito da cidade, porque como a Companhia de Engenharia de Tráfego, a CET, não foi comunicada, em muitas situações, os Desfiles estavam acontecendo, né? Esses encontros dos bloquinhos e carros e motocicletas passando ao redor, o que acabou oferecendo perigo para as pessoas que estavam nas ruas. Nesta praça, que fica aqui na Zona Oeste de São Paulo, no período da tarde, houve uma grande concentração de foliões. E eles usaram, Gustavo e Camila um método, de certa forma, até curioso. Eles colaram aqui, nos, nas árvores e, e, e na, nos postes da praça, cartazes como esse, no dia anterior avisando a respeito da concentração que aconteceria no dia de hoje. Então foi algo realmente totalmente não oficial, né? foi algo de certa forma bastante artesanal que eles fizeram para esta concentração neste feriado. Os responsáveis pelos bloquinhos já reivindicam entrar na programação oficial da prefeitura querem que os blocos possam sair às ruas no segundo semestre. A prefeitura ofereceu uma data no mês de julho. Eles estão pedindo uma data em setembro ou outubro. Mais de 500 blocos cadastrados que querem fazer. Seria esse, Gustavo e Camilo, um terceiro carnaval? Porque nós tivemos aquele primeiro que não valeu. Nesse feriado, os desfiles das escolas e esses bloquinhos que saíram. E neste ano podemos ter, então, pelo visto, um terceiro carnaval.
0: Pois é, esse terceiro carnaval que está sendo chamado pela Prefeitura de esquenta de carnaval para o Carnaval de 2023, que a Prefeitura promete que será mais organizado. é Chega, né? Chega de Carnaval. É um Carnaval que não era para ser Carnaval, já foi no primeiro. Agora a gente tem visto também folhões nas ruas, blocos nas ruas, além dos desfiles nos sambódromos, né? aqui em São Paulo e também no Rio de Janeiro. Então, é claro que isso foi proposto, porque os blocos é, maiores, os mega blocos eles se sentem... É, com uma desvantagem em relação à festa, porque eles não puderam sair, tiveram que fazer é, uma espécie de festa privada nesses dois carnavais, mas de fato a festa foi feita. É. É, não sei, me parece um, um pouco de exagero pensar numa terceira data no mesmo ano, como um esquenta, né, Gustavo, para o carnaval do ano que vem.
1: Eu acho que o problema, assim como aconteceu no Rio, faltou tato político para as prefeituras. É, você não proibiu e aí você não organizou, você deixou, a Deus dará. E aí qual é o problema? Acontece isso que está acontecendo. Quem mora nessas regiões onde o bloco está passando, está tendo que tirar o carro, imagina. É, alguém está mandando você tirar o carro. E aí tem a sujeira danada, porque aí a gente mostra. As pessoas não têm banheiro químico. Fazem a sujeira danada. E aí você não sabe onde elas vão passar, porque a prefeitura não foi formada? Então tem sujeira de latinha, tem sujeira é, provocada pelo acúmulo de pessoas. E aí não tem gari, o gari vai ter que passar só no dia seguinte. Então quem mora na região sofre de novo. Ou seja, nessa de ficar deixando as coisas acontecerem, acontece o caos. Ou seja, tinha que ter... Vontade política para resolver, senta todo mundo e fala, ó, não vai fazer, não dá para fazer, vamos fazer de tal maneira, desse jeito. Se deixa Deus dará,
0: acontece isso, infelizmente. Exatamente. Bom, Tiago, obrigada pelas informações, boa noite a você, juízo aí nos bloquinhos e amanhã a gente se fala mais. Continuando aqui no nosso noticiário, o Brasil se tornou o quarto país que mais instalou usinas elétricas solares. A gente fala bastante aqui no Jornal da Record News sobre isso, sobre o meio ambiente. Então, a gente chama o Heródoto Barbeiro para dar mais essa opinião, né, Heródoto? O meio ambiente agradece esse investimento. A gente sempre fala aqui das fontes de energia. Com certeza, a solar é um, está entre uma, uma das melhores.
6: Sem dúvida, eu acho que até está melhor até do que a de vento, né? a eólica, porque ela exige menos investimento. Aqueles ventiladores muito grandes da né? eólica precisam de muita grana. Então, uma pessoa, por exemplo, que tem uma casa, ela não vai colocar um, não, uma fonte eólica porque é muito cara, ela pode colocar uma fonte solar, que é muito barata. E, curiosamente, é o seguinte, o Brasil ficou em quarto lugar no mundo. O ano passado, as fontes de energia solar... É, primeiro lugar foi na China, porque eles fabricam essas placas que a gente está mostrando aí, mais barato. Segundo, os Estados Unidos. Terceiro, a Índia. Em quarto, veio o Brasil. E até tive a oportunidade na Índia, certa vez, de desembarcar num aeroporto da Índia chamado Bangalore. Depois cheguei no aeroporto, tinha lá uma pessoa para me esperar, e ele falou com muito orgulho o seguinte, esse aqui é o primeiro aeroporto do mundo que é movido só por energia solar. Todo o aeroporto, então, gigantesco aeroporto, todo movido por energia solar. E quando a gente saiu do aeroporto, ele mostrou essas placas para a gente assim, só que era, logicamente, uma quantidade muito grande de placas na Índia. Mas o Brasil vai indo muito bem. E o que é interessante é o seguinte, que essas placas colocadas em telhado, como a gente está vendo aí, mesmo com a pandemia, as coisas continuaram crescendo no nosso país, a ponto de a gente ficar nessa posição bastante interessante. Agora, o que está movendo isso? O preço muito alto da energia elétrica que a gente compra. Preço muito alto de energia, as pessoas estão tentando ver se compensa ou não. Eu estive olhando aqui um financiamento Feito pela Caixa Econômica Federal Ela está dizendo o seguinte Que uma placa dessa Você derruba em até 95% Aquilo que você gasta energia Bom, mas aí você vai ter que Logicamente comprar as placas e fazer a instalação A Caixa financia Eu estive olhando lá Ela financia em até 5 anos Tem 6 meses de carência para começar a pagar é, Mas o juro é muito alto Não é o juro é de 1,8% ao mês, não é um juro alto. E uh, mais uma coisa interessante é o seguinte, a Caixa financia e as pessoas então no prazo, quando ela termina de pagar as prestações, que são relativamente pequenas, ela então fica com essas placas, daí para frente ela só uh, vive de energia solar. E ela vai então faturar uh, para o seu próprio bolso e consequentemente vai, como você falou no comecinho, uh, Camila... Vai ajudar aí o meio ambiente, haja vista que, e durante o ano passado, nós tivemos que pagar uma energia muito mais cara, com aquela bandeira de uh, problema hídrico que nós tivemos, muito cara, a cada 100 kW a gente pagava 14,5 14 reais e meio, por causa da escassez. E colocamos as térmicas para funcionar, térmica funciona com carvão, com diesel, com óleo e combustível que aumenta então aí a poluição atmosférica. Então nós estamos indo bem nesse setor, fica aí a sugestão das pessoas olharem, lá no é só entrar na, 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 na Caixa Econômica e perguntar sobre financiamento de energia solar, e lá tem os dados direitinho, você avalia se vale a pena ou não colocar no teto da sua casa. Nem estou falando de grandes investimentos, não estou falando de condomínio, não estou falando de fábrica, não estou falando das casas das pessoas que podem colocar placas semelhantes a essa que a gente está mostrando aí.
1: Você sabe que eu estava pesquisando, né, Heróto, sobre isso. E eu achei interessante, jogo que cada estado, cada cidade tem uma legislação específica, tem um entendimento específico, mas o que eu achei interessante é que se você coloca um número de placas e produz uma energia muito maior do que você precisa, você pode repassar essa energia para outro imóvel. Então, às vezes, um fazendeiro que tem uma fazenda, ele pode repassar para a residência dele, se ele produz muita energia. Tem a questão de crédito, que você tem até cinco anos para usar toda essa energia que você joga também na rede, né? Porque quem coloca essas placas também muda o relógiozinho ali. Ele é um relógio de luz que vai e volta, entra energia quando tem pouca pouco iluminação solar, né? período de inverno, período de chuvas, e também joga na rede é, energia quando você produz demais. E tem aplicativo que mostra quanto a placa, é, qual placa está produzindo mais. É uma inovação e acho que vai cair no gosto, já tem caído no gosto de muitos brasileiros que podem pagar ainda um serviço caro, mas tomara
6: que isso evolua mesmo, Heróton. Agora, isso também vale, para quê, Gustavo? Vale para pequenas empresas. Eu conheço uhum. um pequeno supermercado aqui na região do Grande São Paulo, e o supermercado tem muita geladeira, então ele consome muita energia. Eu conversei lá com o dono do supermercado, pequeno supermercado, ele me disse o seguinte, que ele derrubou violentamente a conta de luz dele com a colocação das placas. E com o que ele derrubou, ele está pagando as prestações das placas do pequeno supermercado dele. Vale a pena fazer esse cálculo que você citou aí. Boa, Boeroto.
1: Bom, você já está liberado, tá? Pode curtir o feriado de Tiradentes. Não,
6: tenho, tá passando um bloquinho aqui na porta da minha casa agora.
1: Toma cuidado com o bloquinho, não é uma confusão danada isso aí, hein? É mais que não tem banheiro químico, não tem nada. Toma cuidado, Herota. Mas aproveite então essa sua quinta-feira de Tiradentes barra carnaval e a gente se fala amanhã, combinado?
6: Então, um abraço, gente. Obrigado. Boa
0: noite. Ah, né? Melhor é o olhar o bloquinho lá da janela, né? Que beleza, em casa, né? tem banheiro mais organizado, não corre risco de pegar Você covid. Você não fica em casa,
1: coloca uma música não tão alta para não atrapalhar o vizinho, né? De baixo, de cima, e aí curte <risos> com a família e com os gatos. Olha, o governo da Colômbia disse que o ex-jogador Rincon estava ao volante no momento do acidente que a gente falou e mostra, mostra de novo. Os detalhes sobre esse caso daqui a pouquinho.
0: O rei do futebol, Pelé, recebeu alta médica nesta quinta-feira. Ele estava internado para realizar uma bateria de exames. Desta vez, o rei do futebol não precisou de atendimento na UTI e permaneceu num quarto do hospital. De acordo com a equipe do ex-jogador, não há qualquer preocupação, além do câncer, claro, diagnosticado no ano passado. Olha,
1: os testes positivos para a Covid-19 aumentaram no Brasil. É o que pelo menos aponta o levantamento do Instituto Todos pela Saúde. Para a gente falar mais sobre isso, conversar, vamos conversar com o Marcelo Dyer, integrante da Sociedade Brasileira de Infectologia. Doutor, uma boa noite. Obrigado pela participação aqui conosco. O quanto a gente deve se preocupar é, com essa alta? Isso é algo que estaria é, no radar é, de vocês, médicos, algo que aconteceria de fato, justamente por essa liberação, o uso de máscaras, ou é algo para a gente ficar atento?
9: Boa noite, Camila. Boa noite, Gustavo. É, realmente, a gente precisa monitorar, porque é esperado o aumento do número de casos, tendo em vista o que acontece fora do país. A Europa vivencia, né, vive hoje um aumento de casos, até começou a cair o número de casos gradativamente. Na né? Inglaterra, é, começa a registrar já uma queda de casos. Mas é importante monitoramento porque a gente pode ter a entrada e devemos ter a entrada da variante da Ômicron, né, da BA2, e com isso uma elevação de casos.
0: Doutor Marcelo, agora a gente fala né, de aumento de testes positivos, mas os números ainda nos mostram uma queda em relação à contaminação... E também a mortes, né? que era o que mais preocupava por causa da história de ter é, vaga, leitos para atender todo mundo, né? todos os doentes e tudo. Então, é, a gente pode olhar com preocupação para o aumento de testes positivos, mas ainda os números nos dão um certo, uma, uma certa, um certo espaço para tentar voltar à vida normal.
9: É, não tenha dúvida. O cenário atual é um cenário positivo, um cenário favorável com queda de casos. Mas a, o monitoramento é muito importante, porque esse monitoramento ele vai nos permitir prever se está voltando a crescer o número de casos, qual variante está entrando. Tudo isso é importante nesse monitoramento. Então, a população, realmente, ela, a gente vive no Brasil, né, na América Latina, um momento positivo, mas quando a gente compara com o que aconteceu lá fora, na Europa, e o que está acontecendo nos Estados Unidos, existe uma elevação de casos lá. Como houve um uma liberação, as pessoas estão viajando, as pessoas estão sem usar máscaras, é bem provável que essa variante BA2, ela entre no Brasil. E aí a gente precisa monitorar, é, é, subtipar, né, fazer o sequenciamento, para entender o que está acontecendo e saber se essas variantes estão chegando e qual é o potencial de casos, né, de aumento de casos que pode acontecer aqui no Brasil. Doutor, um
1: dado interessante é que nesse aumento de testes apareceu uma predominância justamente entre 0 e 19 anos e aí se a gente for olhar é justamente uma parcela pequena da população que não teve a vacina ou que tomou a vacina, é, tomou a primeira vacina, a segunda vacina, é, também é interessante ficar de olho nesse grupo é, que está tendo aumento de casos e tem a volta às aulas, é algo também para se monitorar?
9: Sim, não tenha dúvida. Inclusive, tem um trabalho agora recente mostrando que as crianças que não se vacinaram, que é entre 0 e 5 anos, têm adoecido mais do que as que vacinaram. É, então, esse cenário realmente é importante a gente monitorar é, e, mais uma vez, recomendar que as crianças que podem ser vacinadas a partir de 5 anos, que façam a vacina. Porque a gente tem visto um aumento de casos nessa faixa etária e nas crianças que não se vacinaram.
0: E o carnaval, hein? A gente está falando aqui num feriado, né? feriado de tiradentes, mas de qualquer forma, é, muitas cidades é, vivem um carnaval fora de época, a gente está vendo ali todo mundo aglomerado, sem se preocupar com o Covid neste momento. Qual é a sua recomendação como médico para quem quer curtir o carnaval, mas com é, uma certa responsabilidade?
9: É muito difícil isso, né? É, porque existe uma liberação, as pessoas estão é, fazendo o que está permitido. É, eu acho que o poder público precisa estar muito atento a isso e monitorar muito de perto. Então, voltar a fazer testagens com frequência é uma coisa importante, é uma coisa que vai... Esse monitoramento é, vai nos dizer se essa liberação, se esse carnaval que aconteceu, que está acontecendo agora, é, qual vai ser o reflexo disso em uma, duas semanas se nós teremos aumento de casos ou não. A gente vivenciou os feriados é, do carnaval que não teve carnaval, que a gente achava que teria uma elevação de casos e essa elevação não aconteceu. Então a gente tem que monitorar agora, ficar de olho, para saber se vai acontecer mesmo um aumento de casos ou não. É, e aí a gente vai ver até a resposta da a, a nossa população altamente vacinada, o que, que isso representa né, no controle da doença. É muito importante esse monitoramento. Lembrando que em algumas regiões do país, nós estamos tendo problema não
0: só... uma travada, mas é, doutor é... Marcelo falava sobre vacinação, né? Em algumas cidades do país, o que tem acontecido é, em relação à vacinação?
9: É, não, eu estava falando que em muitas cidades do país, é, muitos estados, aumento dos casos de dengue e chikungunya, que está ah, causando sim. preocupação e levando a população para as unidades de tratamento. Então, é, isso pode gerar problemas se a gente voltar a ter um aumento de casos de Covid novamente, aí seria mais uma doença para superlotar as unidades de pronto atendimento.
0: Tá certo, doutor Marcelo. Obrigada pela entrevista, pelas explicações mais uma vez. Vai curtir seu feriado, seu descanso e até uma próxima. Boa noite.
9: Boa noite, muito obrigado. Um prazer falar com vocês. Boa noite, doutor.
0: O governo colombiano afirmou que as investigações concluíram que o ex-jogador Fred Rincon dirigia o veículo no momento do acidente. A versão das autoridades é contrária à dos familiares do volante, que afirmam que ele estava no banco do passageiro no momento do acidente. Os investigadores concluíram o caso depois de estudos técnicos e uma perícia. Rincon sofreu traumatismo craniano e morreu dois dias depois do acidente. O carro em que o jogador estava, atravessou o farol vermelho e bateu com um ônibus.
1: O piloto Lewis Hamilton e a tenista Serena Williams fizeram uma proposta para comprar o Chelsea. A gente fala sobre esse assunto já já aqui no Jornal da Record News.
0: Os Estados Unidos forneceram mais de 500 milhões de dólares em ajuda financeira à Ucrânia. O intuito foi ajudar o país a sustentar salários, pensões e outros programas governamentais.
5: A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, anunciou a doação após o encontro com o primeiro-ministro ucraniano. O novo financiamento se soma aos 500 milhões em ajuda econômica que o presidente Joe Biden divulgou em março, totalizando um apoio econômico de 1 bilhão de dólares. O anúncio aconteceu no contexto das reuniões de primavera do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial, dominadas por conversas sobre como gerenciar as consequências da guerra. Biden também anunciou a proibição de navios russos em portos dos Estados Unidos. Nenhum navio com a bandeira russa ou operado por interesses do Kremlin terá permissão para atracar no país. Segundo o presidente americano, a medida é mais um passo para negar ainda mais à Rússia os benefícios do sistema econômico internacional que eles tanto desfrutaram no passado. Imagens de satélite divulgadas por uma empresa de tecnologia espacial mostraram centenas de covas recém-escavadas nos arredores de Mariupol. As imagens apareceram após o prefeito afirmar que os russos estavam enterrando centenas de civis fora da cidade. Segundo ele, os corpos desapareceram e passaram a ser levados em caminhões para serem jogados em trincheiras. O presidente ucraniano confirmou que a Rússia controla a maior parte da cidade portuária de Mariupol, mas, segundo ele, as forças ucranianas permanecem por lá. Zelensky também acusou a Rússia de bloquear os corredores humanitários e disse que os russos não responderam às suas propostas para realizar troca de prisioneiros. Já na Rússia, o presidente Vladimir Putin ordenou o bloqueio de uma fábrica em Mariupol ao invés de invadi-la, a ordem foi dada após o ministro da Defesa afirmar que os militares russos controlavam a cidade, além da fábrica onde os ucranianos estavam escondidos. Putin disse que os planos de invadir a usina eram inapropriados e preferiu um bloqueio do local. O Kremlin proibiu a entrada de 29 personalidades americanas no território russo. A lista inclui a vice-presidente Kamala Harris e o CEO do Facebook, Mark Zuckerberg. A decisão foi uma resposta às sanções impostas a Moscou. Segundo o ministro das Relações Exteriores da Rússia, a lista também inclui funcionários do Departamento de Defesa, líderes empresariais e jornalistas dos Estados Unidos e também do Canadá.
1: O ator de Hollywood, Alec Baldwin, disse que foi inocentado na investigação dos tiros disparados no set do filme Rust. Ele divulgou a declaração nas redes sociais. A produtora do filme recebeu uma multa equivalente a 630 mil reais por negligência e falta de segurança no set. Em outubro do ano passado, Baldwin disparou uma arma de fogo contra duas pessoas. A diretora, Halina Hutchins, foi atingida e morreu. O diretor do filme ficou ferido.
0: O prazo para emitir, transferir ou regularizar o título de eleitor termina em duas semanas. Atenção para esse prazo. Para não perder a chance de votar esse ano, confira o passo a passo de como regularizar o documento.
5: Os brasileiros têm até o dia 4 de maio para deixar o título de eleitor em dia e garantir o direito de ir às urnas no final do ano, conforme o artigo 14 da Constituição Federal, o voto é obrigatório para cidadãos com idade superior a 18 anos e facultativo para quem tem entre 16 e 17 anos ou mais de 70 anos.
0: Quem não está com o título regularizado não pode concorrer como candidato, porque não vai conseguir tirar sua certidão de quitação eleitoral, mas além disso vai ter uma série de impactos nos próprios direitos civis. Então não vai conseguir tirar passaporte, vai ter muita dificuldade ou impossibilidade de fazer empréstimos nas autarquias federais e também nas empresas públicas. Então você não vai conseguir fazer, por exemplo, um empréstimo na Caixa Econômica Federal.
5: Desde 2020, não é mais necessário enfrentar longas filas para deixar o documento em ordem. Agora é possível fazer o processo pelo sistema Título Net, disponível no portal do Tribunal Superior Eleitoral. Para emitir o certificado pela primeira vez, você deve acessar a aba de autoatendimento do eleitor e acessar a opção Tire seu título. Em seguida, clique em Iniciar o seu atendimento à distância. Logo depois, selecione o seu estado. E então, basta preencher o formulário com os seus dados pessoais. Lembre-se de verificar antes se você possui algum débito com a Justiça Eleitoral. A solicitação do título depende da quitação de qualquer dívida com o órgão. A situação do documento pode ser consultada também na aba Autoatendimento do Eleitor. Você pode conferir o andamento do processo acessando o item Acompanhe uma solicitação. Para Juliana Bertoldi, especialista em direito eleitoral, o voto não é somente um exercício do direito de cidadania, mas também um instrumento de mudança política e social.
0: Esse ano a gente vai escolher cinco cargos com impacto muito significativo na nossa realidade nacional. Nós vamos escolher nosso presidente, governadores, deputados federais, estaduais e senadores, que são cargos que têm uma relevância muito significativa. Essa escolha ela é fundamental, ela é muito importante e a gente não pode abrir mão do nosso dever de auxiliar o nosso país a tomar as melhores decisões. Hoje foi festa no Reino Unido. A rainha Elizabeth II completou 96 anos. A data foi comemorada com a divulgação de uma foto oficial. Ela aparece com dois pôneis brancos numa propriedade no condado de Nor Norfolk. A comemoração que tradicionalmente acontece em junho será mais especial este ano, porque os britânicos já iniciaram até os preparativos para a celebração do jubileu de platina da rainha, que marca os 70 anos do reinado mais longo da história do país e coincide com a data do aniversário da rainha.
1: É, vamos falar de... Outro inglês, o piloto Lewis Hampton e a tenista americana Serena Williams fizeram uma proposta para comprar o Chelsea.
10: O piloto da Mercedes e a tenista americana se reuniram em uma proposta para comprar o Chelsea. Cada um se comprometeu em investir 60 milhões de reais. Hamilton e Williams fazem parte da oferta do ex-presidente de uma companhia aérea britânica. Os atletas seriam um dos investidores desse negócio. A tenista já investe em uma equipe de futebol feminino nos Estados Unidos. O Chelsea está à venda e também sob a administração de um banco comercial americano. O oligarca russo Roman Abramovich deixou o comando do clube depois de ser alvo de sanções econômicas do Ocidente. Ele é um dos bilionários russos com uma ligação com o presidente Presidente do país, Vladimir Putin. A proposta dos atletas é uma das três finalistas dessa corrida pelo comando do atual campeão da Liga dos Campeões da Europa. Os outros concorrentes não foram revelados. Também não se sabe quando a venda vai ser finalizada.
0: Esperar para ver. O jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela companhia.
1: Tenha uma ótima noite, um ótimo feriado e fique agora com o News da Zé para a Renata Caetano. Tchau, tchau.